en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Svensson och jag sitter här med experterna Lena Melin och My Råväder. Hej! 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 Det här är vårt sista avsnitt för det här året, otroligt nog. Vi lämnar snart 2023 bakom oss, skönt tycker jag. Mm, verkligen. Det här året kändes ju inte som att det innebar någon vändning. Det blev ett år när väldigt mycket snarare bara sjönk djupare ner i dyn, åtminstone omkring oss. Bara för att nämna några av alla mörker, det var fortsatt krig i Ukraina, uppblåsande blod i konflikt mellan Hamas och Israel, värmerekord på jordklotet, gängskjutningar, explosioner, hushåll som gick på knäna ekonomiskt. Vi skulle kunna sitta här hela dagen och räkna upp jobbiga saker som inträffade och som fortfarande pågår. Allt det här påverkar naturligtvis politiken och det politiska samtalet. Och jag börjar med att fråga er, hur skulle ni värdera det politiska året i Sverige 2023? Väldigt negativt. Det har ju inte varit något bra år för regeringen. Och det är ju de så att säga, som i främsta hand får ta stötarna för utvecklingen. Oppositionen har ju till vissa delar seglat fram, men kanske beroende på att regeringen framstår i dålig dagar. Ja, men det har ju varit ett väldigt högt tonläge och det har på ett väldigt tråkigt sätt tycker jag har det här liksom höjda valrörelsetonläget följt med in i den här regeringen och det här politiska året. Trots att det finns en majoritet för deras politik i riksdagen, trots att det inte borde vara så himla mycket, den retoriken behöver inte vara så högtonig hela tiden. Så det tycker jag har varit någonting som man kanske kan ändra 2024. Kan man sammanfatta det som riktigt dålig stämning? Alltså jag, jag skulle inte säga ens det utan det är på något vis som att alla går in i sin roll som de uh, tror att de har. Så, så känslorna har ändå varit tycker jag inte så påfallande utan de har varit sura men uh, mer av plikt än av känsla. Jag har tagit med mig ett gäng rubriker för att vi tillsammans ska kunna göra någon form av sammanfattning av 2023. Det är väl verkligen på sin plats. Allt ryms naturligtvis inte i den här sammanfattningen. Det blir ett urval och ett nedslag lite här och var. Och vi börjar med årets rookies. Ni har tagit med er varsin gubbe. Ja, och den första gubben är Moharam Demirok. Ny partiledare sedan februari ungefär. I Centerpartiet. Och min gubbe heter Daniel Heldén och han är språkrör för Miljöpartiet sen i, nu försöker jag prata hans stockholmska, eh, sen i november. Ingen av de här partierna, vare sig Miljöpartiet eller Centerpartiet, har ju haft någon vidare framgång i opinionen. Vilket val av de här två kommer visa sig vara mest framgångsrik när vi kollar i historieböckerna? Jag tror valet av Heldén. Jag tror att han, jag tycker han har inlett starkt med att eh, försvara Miljöpartiets färger och gå på offensiven. Så att, eh, jag tror på honom. En bra start för Helen. Det var ju ingen lätt start. Nej, men allvar börjar bli för <laughs> Är du av samma åsikt med? Jag håller med. Och också att han har en bra position eftersom han efterföljer en ganska omtyckt men blek 
annan partiledare Per Bolund. Så han har ju möjligheterna att skina här till skillnad från Marem Demirok som har lite tuffare på den fronten. Där vi lämnade drottning Annie Lööf bakom oss. Precis. Heldens nya jobb som vi nämnde här nu, det var mycket strul i början. Det var maktkamp inom Miljöpartiet som också blottade arbetsmiljöproblem i Marta Stenevis stab. Ju. Får Miljöpartiet någon nystart nästa år? Jag tror att de redan har fått en nystart. Mm. Så att den, och snart kanske starten övergår till ett normalstillstånd. Jag vet inte hur länge man startar. Liksom. Det är början på något lite bättre för Miljöpartiet? Jag tror det. Jag tror att Daniel Heldén kommer ha lättare att få, få intresse från media och därmed från väljarna än vad Per Bolund hade. Ja och sen så tror jag också att om man, jag kanske nämnde det här i vår förra podd men att de också hoppas på att Europaparlamentsvalet kommer att bli en extra skjuts för Miljöpartiet specifikt och också lite för centen. För centen har det ju varit lite kärvigt sedan eh, Moharem Demirok tillträdde också. Han har haft det ganska tufft. Kan han få en ny start 2024? Jag har svårt att tro det. Nej, jag tror inte heller det. Men det kanske ändå kanske blir bättre för honom. Gud vad ni är negativa. <laughs> Men det, alltså, det, det, centens problem är ju att de fick underkänta väljarna. Eh, Anne Lööf drog konsekvenserna av detta och eh, sa upp sig. Och, och däremot har de inte gjort någonting särskilt åt sin politik utom att de babblar lite mer om skolan. Och det var ju inte därför som väljarna sa yes och goodbye till centen. Årets följetong. Lena, du har med dig en följetong som ligger dig varmt om hjärtat skulle man kunna säga. Elstödet. Precis. Det utlovade ju då eh, faktiskt alla de fyra samarbetspartierna eh, som sen bildade regering och blev stödparti till väljarna att det skulle vara på plats senast första november förra året och så skulle betalas ut före jul. Det började betalas ut till privatpersoner i slutet av februari och efter oerhört mycket debackel hit och dit. Och sista ansökningsdag för företag var 25 september. Och den som får bära hundhuvudet för det här debaklet det är ju, var ju eh, vår näringsminister Ebba Bush. Vad har hon lärt sig av den här soppan? Det jag hoppas att hon har lärt sig är att, inte, att först ta reda på hur saker och ting ligger till och sen prata och inte tvärtom. Kommer vi att få mer strul kring elstöd framåt tror du? Eller är det här liksom ändå hanterat nu? Jag tror att det ska mycket till för att elstödet ska upp, upprepas. Men det har skadat förtroendet för Ebba Bush, det kan vi konstatera. Ja, och för hela regeringen. Men mest för henne. My, du har med dig en annan följetong. Mm. Någon som vi eh, hoppades skulle ta slut snabbt men inte gjorde det, koranbränningarna. Vad fick eh, de för politiska konsekvenser, de här koranbränningarna? Att vi inte är med i NATO kan ha varit en konsekvens. Vi vet inte riktigt hur det gått, men det har inte hjälpt till. Vi blev omsprungna av Hold My Beer Danmark igen. Mm. De har idag förbjudit koranbränningarna. Det blev bråk mellan nästan alla på grund av det här. Framförallt Sverigedemokraterna och deras samarbetspartier. Men samtidigt hade vi ju ändå en debatt om yttrandefrihet. Och det är ju allt Det var inte uppfriskande men det är alltid nyttigt i en demokrati att diskutera vilka typer av friheter man har och i ett land på det här sättet. Hur tror ni att det här med koranbränningar kommer förfölja oss in i nästa år? Du nämnde Danmark som har förbjudit koranbränningar. Blir det ett sånt förbud här också? 
Nej. Den utredning som regeringen har tillsatt handlar ju om ändringar i ordningslagen som ska göra det möjligt för polisen att flytta demonstrationer i tid och rum även beroende på Sveriges förhållande till främmande makt. Jag tror också att diskussionen om yttrandefriheten är lite mer ska vi säga, vital i Sverige än i Danmark på det här sättet än så länge. Årets dagslanda. Ja, PM Nilsson. Statssekreterare Tulf Kristersson, kortvarig ja. sådan. I januari 2023 dömdes han till dagsböter för tjuvfiske. Det var 2021 i september som han hade fiskat ål i Blekinge. Och det här ålfisket följde ju honom slutligen, avgick slutet av januari. Nu är han vd på Timbro. Hur ställde PM Nilsson till det för regeringen, Lena? Ja, Främställde han väl kanske till det för sig själv. Därför mm. att det problematiska för honom var ju inte bara att han hade fiskat rödlistad fisk, det vill säga ål, utan också att han hade ljugit för polisen och för vattenmyndigheten. Så att det, var, det var liksom tre fel i ett kan man säga. Kommer han någonsin att återvända till storpolitiken tror du mig? Jag tror inte att det här kommer att räkna ut honom om han vill återvända. Ja yes. så? Nej det tror jag inte. Mm-hmm. Ett ålfiske är glömt snart. Ja men alltså vissa saker kan man väl ändå zona för och gå vidare tror jag i politiken om man, om man inte sysslar med just de frågorna. Ljuga för polisen. Ja nej, men det, det, det var allvarligt. dåligt absolut och det skapade ju till slut så mycket negativ publicitet att han fick gå men det verkar ju vara lite otur kring eh, tjänstemännen runt Ulf Kristersson får man säga. En annan av hans statssekreterare, Johan Jakobsson, blev föremål för polisanmälan här i höstas angående ett träddäck på sommarstället i Stockholms skärgård. Och en brygga och en muddring också. Det var en massa lyxiga tillbyggnader. Är det Kristersson eller hans medarbetare som har dåligt omdöme egentligen? Ja, det där var ju jättedåligt om det med. Och sen hade jag ju spärrat av en bit av stranden också så det inte gick att gå där för allmänheten. Så att, men bryggan fick han ju efterhand godkänt för av, av relevant instans i Värmdö kommun. Men verkar vår statsminister ha lite, liksom, vad ska man säga, har han otur eller är det dåligt om det när han tillsätter sina... Eller också gillar de personer som är lite gränsöverskridande att ta lagen i egna händer. Jag fiskar ål om jag vill. Och jag bygger vilka brygger jag vill och hur långt som helst. Årets farväl. Annie Love. Varför får hon den här utmärkelsen? För att hon fortfarande håller på och säger hej då. Hon är inte klar än. Nej. Hon är inte klar än. Har ni någonsin varit med om någon som har sagt hej då så länge? Det var avtackningar, det var presentutdelningar, det var tal, det var ceremonier, det var fikor. When is enough? Enough, Annie Love. Nej, hon har ju hållit på väldigt länge får man ju säga. Tröttnade man lite till slut eller var det bara jag? Jag tröttnade efter två veckor. <laughs> Men hon ser fortfarande glad ut, så so good for her. Hon ser så glad ut. Hon gav också ut en bok som vi bokcirklade här i podden med, med ganska gott betyg. Vi tyckte att hon ändå bjöd på, på sig själv och sitt politiska liv. Jag undrar om ni saknar Annie Love. Nu har ni lite grann svarat på den frågan. Men har hon lämnat... What's to miss? Nej, men så här då. Har hon, lämnat, har hon lämnat ett tomrum efter sig? Hon kan, vi kanske kommer sakna henne sen när hon har försvunnit. 
Ja, ja, du menar hon har fortfarande inte försvunnit. Så det är omöjligt att försvara och svara ja, på den frågan. Men, men, nej, men jag tycker att hon har lämnat ett tomrum efter sig. På det, för hon har åtminstone försökt vara voice of reason. Och det tycker jag att det, har vi inte, det kan man inte få för många av. Och just nu är det kanske ingen. Saknar vi en vuxen i rummet? Ja, men en som är vuxen på riktigt. En som inte bara säger att den är det. Ja, men jag håller med. Det fanns ändå en drivkraft där att hålla någon slags rimlig ton i debatten. Och det finns ju en annan person som också har ändå inte varit lika högljudd i den frågan men som ändå också har drivit på med det som också försvunnit som är Per Bolund. Så att det är ju lite tumt tycker jag. Ni prisade honom för det också när han slutade. Då sa ni just det att han, han, han hade en bra ton i debatten. Men det var ju också för att det var ett av hans, han brann ju också för att försöka hålla det på en rimlig nivå. Men sen så tänker jag att hon också har lämnat ett ganska stort tumrum i opinionen för Centerpartiet att det gick ju faktiskt dåligt även när ni var partiledare men det har ju faktiskt gått ännu sämre nu sedan hon lämnade och att det tror jag partiet också känner av Årets fiasko Alltså det enda jag kan säga är ju vi är ju inte medlemmar i NATO Vi är inte medlemmar i NATO Gud vad vi har tjatat om det här Nej, alltså, Är det någon som vet om vi är medlemmar i NATO? Jag tror vi bara kan gå vidare egentligen det är alltså, Jag har en fråga, vem ska vi skylla mest på? att vi inte är medlemmar i NATO. Tayyip Erdogan. Mm. Turkiets president. Ja. Mm. Och där och verkar vi... vi inte ha så mycket att sätta till så att säga. Nej, och så ska vi säga att i april, i början av april blev Finland medlem. Ja, oh, gud alltså. Tänk att Finland... Hold my minto, Finland. Hold my minto. De var så glada och frediga och nu har de varit med jättelänge ja. medan vi inte har varit med överhuvudtaget. Ja. Nej, det är ju otroligt. Eh, Lena, du har ett annat fiasko. Ja, klimatet, eller den här regeringens klimatpolitik. De har förändrat gällande regler på, det sätt som, på ett sätt som gör att koldioxidutsläppen ökar istället för minskar. De har också arrenderat ut frågan till EU. De tänker inte bedriva någon särskilda miljöpolitik, vad man förstår åtminstone säger Ulf Kristersson det då han säger att det är jätteviktigt att EU är pådrivande och näringslivet det är de två storheter som ska sköta klimatet enligt Ulf Kristersson och det här är ju, ja, jag tycker det är slappt. Klimatet blir sämre och sämre och vi i Sverige bidrar nu aktivt till att göra det sämre. Ja, till att öka koldioxidutsläppen och det har ju förödande konsekvenser. Och tänk att näringslivet håller inte riktigt med om att de ska vara de drivande. För att de efterfrågar liksom långsiktiga, eh, en långsiktig bas en dag för att göra de investeringar som krävs. Så att de efterfrågar i politiken. Det har också varit mycket snack om bensin och diesel och drivmedel och sånt som jag vet att du älskar att prata om Lena. Vad händer med den debatten? Vad händer med den politiken? Ja, alltså där är det ju så att de tidigare partierna lovade ju sänkt bensin- och dieselskatt inför valet. De hade olika nivåer men som ett led i att infria dessa löften så sänktes skatten på dessa drivmedel med en krona vid nyår. Och i själva verket så blev det ju i princip ingenting. Därför att eh, dels så indexerades en annan skatt och sen så, eller den där skatten också så var det dessutom så att eh, världsmarknadspriserna gav upp, gick upp. Förlåt mig. Eh, så att i, i själva verket blev det ju ingen skillnad alls. Så nu tar de nya tag och försöker få det att hända någonting vid det här nyåret och det remains to be seen, säger jag. Bilpartiet Sverigedemokraterna, kommer de bli nöjdare eller mer missnöjda under 2024? 
grejen är att de sa, när de presenterade den här förändringen som då enligt regeringen, vad regeringen sa och, och Sverigedemokraterna sa i höstas så skulle det innebära en sänkning på 55 vid nio år. Det ja, remains to be seen, säger jag. Alltså jag tror att priser sätts inte i riksdagen. Årets comeback. Och här utnämner jag Jonas Sjöstedt och Isabella Lövin och jag antar att ni håller med mig. Absolut. Två storspelare som nu ska in i EU-politiken. Det är ju förstås då vänsterns gamla partiledare Jonas Sjöstedt och forna språkröret Isabella Lövin. Om det är någon som inte hänger med, det gör ni förstås där ute. Har ni saknat Sjöstedt och Lövin? Vem har ni saknat mest? Två frågor igen. Alltså det, saknat var väl kanske ett väl starkt mm. ord i sammanhanget. Men, men eh, Jonas Sjöstedt, han var ju tidigare EU-parlamentariker, det som han vill bli igen. Och han lyckades ju faktiskt eh, få ganska mycket uppmärksamhet trots eh, att det kan vara svårt för, för EU-parlamentarikerna. Så att, om han gör det igen så tycker jag bra Jonas. Har du saknat honom i debatterna? När han har varit i Hanoi och ätit vietnamesisk mat? Alltså jag kan inte säga att jag tyckte jag tyckte att han var en väldigt duktig partiledare. Eh, och eh, på det sättet har jag saknat honom. Men eh, de, liksom hejar upp från Hanoi vet jag inte. Det kan jag klara mig utan. <laughs> Vem har du saknat mig? Ja, men det är väl Jonas Sjöstedt också. Jag tycker att han är en rolig debattör. Han är liksom en person som tycker att det är kul med debatt. Alltså att det är som en konstform. Men som har roliga skämt som ju uppenbarligen är skrivna från förväg. Men som han ändå lyckas passa in någonstans. Finurligheter. Ja, men finurlighet. Att det finns liksom en intellektuell bas till debatten. Och inte bara att man ska slugga ur sig saker för att slå ner på motstånden. Så det tycker jag har varit roligt under den tiden som han var partiledare. Så det ser jag fram emot att få tillbaka. Vi har också en bubblare my, en comeback-bubblare som du vill ta upp. Vill och vill. Nej, men jag tvingar dig att ta upp det. Ja, men jag tycker också att det här med att kärnkraften är en sån naturlig del av den politiska diskussionen tycker jag är förstärkt under det här året. Och att det finns liksom en förändring i hur man ser på det, inte bara i Sverige kärnkraftsopinionen har liksom stärkts och blivit mer intressant de senaste åren. Men också liksom på europeisk nivå att vi nu pratar om att det är en fråga som är relevant. Och jag läste också eh, någon artikel om Angela Merkel eller hennes eh, vad man kommer komma ihåg från henne och att det finns en diskussion kring henne som handlar om lite som Fredrik Reinfeldt och migrationen att det handlar om att hon stängde ner kärnkraftverk i Tyskland och att det kan ses som en black on för henne. Så vi får se om det fortsätter. Årets guldsits. Du kan lika bara säga vem det är. Det finns bara en person som har guldsits. Jimmy Åkesson, ja. Sverigedemokraternas partiledare. Han har haft ett så kallat gott år. <laughs> Vad är det som har varit igen? Vad är det som har varit så bra? Vi nämner, låt säga att vi nämner tre saker, Lena. Ja, den första är ju att Sverigedemokraterna helt dominerar svensk politik. Det finns ju... Alla andra partier förhåller sig som satelliter till denna sol som de liksom roterar runt. Och det är ju närmast pinsamt faktiskt tycker jag att de andra partierna låter Sverigedemokraterna dominera så som de gör. 
Och sen har vi att opinionen är med dem. Att opinionen är med dem och det är därför som de hamnar i den här positionen. Efter valet där de ju blev riksdagens näst största parti så halkar de ner lite grann. Och hamnar på tredje plats har gjort det under, under ganska lång... Har i princip ända sedan valet och fram till nu. När de åter är på andra platsen sedan ett par månader tillbaka. Och det är klart att... Och har befäst den lite grann också i mätning efter mätning nu. På ja, absolut. Och avståndet mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna ökar. Det är ju jättedåligt för Ulf Kristersson som ändå är statsminister. Vad ska vi nämna en till grej? Ja, men den ultimata guldsitsen är ju den här att man har eh, inflytande utan ansvar. Just det. Det är ju... Alltså det är ju guldbyxor på det direkt. Det är ingen som kommer att hänga den för det men du får ändå vara med och bestämma. Mm. Mumma för Jimmy Åkesson. Blir det här hans bästa år eller finns det mer att hämta 2024? Ja, eller 2026 kanske. Mm. Alltså valåret. Men det här måste väl ändå betraktas som hans hittills bästa år. Det var visserligen en följd av valet då förra året men ändå det är... Det är nu det har hänt. Det blir champagne, äkta champagne i Jimmy Åkessons glas på nyårsafton tror jag. 2010 och eh, 2022-2023 har varit bra av honom. Årets blunder. Ja, det var under en partiledardebatt i riksdagen i november som en ordväxling mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson fick mycket uppmärksamhet. En kort bakgrund är att... Eh, Kristersson sa att det fanns en viss terrorromantik inom vissa socialdemokratiska kretsar och eh, syftade då på S-ledamoten Jamal El-Hajj. Det har varit mycket debackel kring att han har deltagit på en palestinakonferens med utpekade Hamas-personer. Eh, och då ledde det här, eh, ord, den här ordväxlingen till att Magdalena snubblade på bokstäverna lite grann. Ulf Kristersson, Herr Talman, Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hamas? För att vara en terrorromantiker. Hur oturligt var det här sett i backspegeln, My? Ja, men det var oturligt. Alla vet ju om att det här är en felsägning. Även om det är en väldigt tråkig felsägning. Och att det liksom tippade lite att ögonblick som hade kunnat vara lite mer starkt för henne. Tror jag. Är det ett tecken för vår samtid att det blir en sån stor grej? Ja... Alltså, jag som har lidit av namnafasid, jag har mycket stor förståelse för att namnen blir fel. Det kan hända. Men då kommer vi till den andra, en annan stor blunder i år. Och det var ju på Centerkongressen när Moharrem Demirok skulle väljas till ny partiledare för Centerpartiet. Och här tror jag, Lena, att du hade sagt rätt. Ingen i princip på kongressen i Helsingborg kunde uttala Demiroks namn. Han kallades för Murrak, Murrahem, Gud vet vad. Och då undrar jag... Ska man behöva stå ut med sånt trams så att man inte heter Eriksson år 2023? Nej, det tycker jag verkligen Nej, jag inte. Jag tycker inte det är väldigt ohyfsat att inte lära sig. Det här var det ju inte så att det var någonting som folk inte hade tänkt igenom utan det var ju saker som de sa från talarstolen när de hade gått och begärt, gått och, gått och begärt ordet. Och det är klart att om man då tänker säga att Moharem Demirok är fel gubbe för det här då är det ju bra om man säger att det är just det Moharem Demirok och inte vem som någon annan liksom, med något annat namn. Jag satt där i Vi publiken där och gapade. Ja, och ja. Det var ju mycket skam runt omkring oss där vi satt. Folk jag, ville gräva. jag ville gräva Folk en grupp. Folk skämdes ju verkligen. Äh, nej men det här är faktiskt oacceptabelt. Det tar vi inte med oss nej. i det nya året. Men det, blev väl också, det var ju också så att det blev lite så här susningar i publiken. För de tyckte inte heller att det här var trevligt. Årets fluga. 
Och då vill jag utnämna här AI-tekniken. Själv är jag så vansinnigt trött på att prata om AI så att jag vet inte när jag kommer att få någon slags sammanbrott. Men alla pratade ju om AI, artificiell intelligens och dess intåg på arbetsmarknaden. Och det gjorde man också i politiken. Och vi har två konkreta exempel på hur det har tagits in i politiken. Uh, Mikael Damberg, Lena. Ja, han berättade för mig att han hade han, han, han låter AI skriva sina tal nu för tiden. Och särskilt när de är på främmande språk. Och då han så att säga spaltar upp vad han vill att talet ska innehålla. Och sen så kommer ett utkast från AI där. Eller, och, så går, och sen tycker han oftast att det är ganska bra. Tycker du det är okej okay att man gör så? Ja. ja. Inspiration får komma var den än kommer ifrån. Ja, och dessutom men allting som förenklar tillvaron är väl bra. Om det inte är, om det inte är farligt. Alltså, och, 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 så vitt jag vet så spyr inte AI ut avgaser. Nej, det är ett exempel. Det är lite mer lågmält exempel. Men så har vi då Jimmy Åkesson som har börjat hålla tal på arabiska med hjälp av AI. Lite mer avancerad användning får man ändå säga. Eh, ja, alltså Sverigedemokraterna är ju väldigt bra på att utnyttja tekniken till sin fördel. Alltså de har ju alltid varit i framkant på sociala medier. De vet hur man skapar en snackis med enkla medel. Och det är ju precis det som det här är. Alltså de skulle jag gissa har en väldigt liten publik som vill lyssna på det här på arabiska. Men att det har gjorts är en jättestor snackis. De kan då driva trafik på nätet på andra sätt genom att det här blir så stort och att liksom algoritmerna plockar upp dem. Så att det här är ju en, en strategi, en kommunikationsstrategi. Smart. Årets härdsmälta. Det måste vara ekonomin va? Ja, härdsmälta tycker jag väl kanske är okej. Men det är klart att det har inte varit något lysande år. Sveriges ekonomi har backat. Priserna har ökat. Och räntorna har också gått upp. Och folk har hållit hårt i pengarna för att annars så, så räcker de inte. Och jag som letar syndabockar i det här avsnittet. Vem kan vi skylla på mest? Vem eller vad? Ja, alltså en, en stor del av de här prisökningarna, de här rör ju från kriget, Rys- Rysklands krig mot Ukraina. Mm. Så att det, det är väl Putin som vi får skylla på då. Det är bekvämt. Mm. Vänder det 2024? Det finns ju sådana tendenser i alla fall. Ja, men det finns, kom ju rapporter bara nyligen om att inflationsmålen ska nås i mitten av 2024 är spårdomen kring detta. Så att det har ju... Det finns ju ändå positiva tecken. Årets chef. Och då är frågan, är det Ulf Kristersson? Är det han som styr Sverige egentligen? Nej men alltså, den som dompterar i svensk politik är Jimmy Åkesson. De andra kan göra sig försök, och låta, men de har inte klarat av det. Det är han som bestämmer. Tror ni att Magdalena Andersson tycker att hon skulle kunna vara årets chef med tanke på att hon är den mest populära av partiledarna i mätningen och att, och att Socialdemokraterna är fortfarande största parti? Tror ni hon firar in nyår genom att tänka att jag är ändå bäst? Och spelar ingen roll vad de där säger? Det tror jag att hon tycker. Mm. Men, det, men det gäller inte bara att vara bäst utan det gäller också att ha kompisar. Tillräckligt många. Ja, och nu är det ju ändå Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson som sitter lite grann mer på makten än vad Magdalena Andersson gör. Men hur mycket har Sverigedemokraternas makt påverkat Moderaterna? Mycket. De är ju vilsna i vilken slags parti de ska vara. Och 
och det blir ju i och för sig de flesta partier när de samarbetar med ett annat större parti som de blir uppätna av. Jag tror bara att Moderaterna hade bilden av att det var de som skulle vara det stora glufsande partiet. De hade inte bilden av att det var ett annat parti som skulle komma och glufsa upp dem och nu så undrar de hur de ska hantera det. Och det är ju ett arbete som då kanske partiet mer än liksom regeringsdelen av partiet behöver hantera. Och som det ser ut nu så verkar det vara lite slitet mellan de här två delarna eftersom regeringsdelen av partiet har ett samarbete med Sverigedemokraterna som är väldigt eh, liksom dominerande. Medan liksom den andra delen av partiet försöker hitta vägar som når väljare som... som det finns storstäder som är kvinnor som kanske har lite annan syn på livet än vad de svärdemokratiska väljarna har. Där finns liksom en schism däremellan. Svårt för dem. Men sen, sen tror jag också att det är ett litet problem för Ulf Kristersson att de som syns mest av personerna i hans laguppställning, alltså de fyra tidiga partierna, det är ju Jimmy Åkesson och Gunnar Strömmer. Och inte Kristersson. Nej. Behöver Moderaterna skaffa Lite mer av en egen identitet 2024. Eller att skaffa tillbaka den. Absolut. Kommer de att göra det? Nej. Årets citat. Ja, vi lyssnar väl på det. Vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation- om det svenska samhället. Ni var ju inte så förvånade över det här uttalandet egentligen. Nej, men han upp, det var ju lite övermodigt. Och nu har han ju backat för det, från det vid åtminstone tre tillfällen. Nu ska inte längre moskéer rivas, de ska stängas. Men är syftet att han ska backa ur det egentligen? För han tycker väl ändå det här? Han kanske upptäckte att det inte var så jävla lyckat. Och därför vill han nu numera stänga. Skadade honom, My? Nej, det tror jag inte. Och det här är ju deras strategi. Att de liksom säger någonting som är så långt förbi vad den politiska debatten är för att backa, för att sen så då ta upp den politiska debatten igen ändå ett steg längre fram än vad den fanns förut. Och det handlar ju om att eh, begränsa islam i Sverige på olika sätt som jag tror att de andra partierna liksom inte riktigt, man, man vill inte prata om det på det här sättet. Det är liksom inget... Det är ju intressant hur de tycker liksom på en sida att det är väldigt viktigt med yttrandefrihet och religionsfrihet men på andra sidan så tycker man att det inte gäller alla religioner. Alltså det är ju det som är den här svårigheten i Sverigedemokraternas argumentation. Årets accessoar. Och här vill jag utnämna Birgitta Eds prästkrage. Till det här priset, eller vad man ska säga. Det är ett pris blir det helt enkelt. Vi har ju sett den hela tiden. I januari så prästvigdes statsministerns fru i Strängnäs kyrka. Och sen dess har hon burit kragen hela tiden. Även vid toppmöten, Nobelfester. Och det har kritiserats från olika håll. Bland annat motiveringen att hon prackar på andra sin privata religiösa yrkesroll. Men jag är alltid präst, motiverar Birgitta Ed sitt val. Och då undrar jag, vad tycker ni om den här debatten? För visst är det en korrekt utnämning av mig att det är årets accessoar. Absolut. Alltså det jag kanske kan tycka är lite märkligt är att komma i, stor, i galamundering och sen en, en, en prästkrage. I så fall kanske man får löpa linan ut och gå på fest i prästmundering. Alltså jag ser så mycket fram emot. Alltså det här är ju en kvinna med ambitioner. Så jag ser så mycket fram emot att hon ska bli biskop. Och ska ha biskopskläder. För det, det piggar upp. Då snackar vi. Biskopskläder, ja. 
Oj, oj, oj. Det ser verkligen fram emot. En annan accessoire som får följa med hela tiden, precis som Birgittas presskrage, det är ju hunden Allan. Lena, Demirocks maskott kan man säga. Mm. Är hunden människans bästa vän? Det finns många som tycker det och de klagar just nu på de astronomiska veterinärräkningar som numera ska krävs om hunden blir sjuk. Jag vet en som pungar rakt ur egen ficka om det händer någonting med Allan och det är Demirock mig. Är du lite trött på, på Allan eller vill du ha mer? Oj, din min avslöja. Och det är ju så svårt om man inte är en husdjursperson och förstå ja. vad det är. Men Jag lägger ut bilder på min katt ibland. Det ska gudarna veta. Men inte hela tiden. Det är det som är skillnaden Men kanske. Men det är väl så här då. All kärlek man kan få i detta nådens år 2023 har väl varit bra. Good for you, Maharam. Hundar i all ära, men ni som lyssnar kanske undrar, var är årets framsteg? Årets utropstecken? Årets glädjeämnen? Vad har de tagit vägen i vår lista? Ja, vi har ju letat med ljus och lykta efter olika härligheter att framhålla om skicket på samhället och så vidare. Men det var lite klurigt, Lena, i år, tyckte vi. Ja, alltså, du har legat sömlös. Ja, i det närmaste faktiskt. För att mm. jag tycker att någonstans måste det finnas något bra, men nej. Pisa under resultatet var skitdåligt för landets 15-åringar i skolorna. Om man, om man är socialdemokrat kan man kanske hitta en annan eh, ljuspunkt. I alla... Å andra sidan har man då inte makt? Nej, det, det är ju inte väldigt mm. sträckräkningen. Man får tills vidare glädjas åt höga opinionssiffror. Ja, för det är ju inte bara regeringens fel- att vi lever i den här tiden. Alltså det är ju mycket som är mörkt som vi inte kan påverka och som de inte kan påverka. Det måste man ju säga. Absolut. Det här är, det här är den tid vi lever i helt enkelt. Gud vad deppigt. Men det kommer ett nytt år snart. Om bara några dagar. Om bara några timmar. Och jag vill ju inte vara den som slutar on a bad note. Så vad får vi för ljuspunkter under 2024? Om vi blickar framåt. Om vi är optimister. Förhoppningsvis en riktigt rolig EU-valrörelse. Gud, ni tjatar verkligen hål i huvudet med om den här EU-valrörelsen. Jag har så otroligt höga förväntningar. Men det är alltid roligt med valrörelser. Det är spännande, det kommer in energi. Man får ett resultat. Det är kul. Demokratins kuggar rullar. Det är ju ändå det underbara. Du ser framför dig en glad och varm valrörelse. Eh, ja. Jag hoppas på att priserna sjunker, att räntorna sjunker. Det kommer göra folk jätteglada. Därmed kan arbetslösheten börja vända, alltså vända ner igen. Och jag hoppas dessutom att, att växlarna börjar funka på järnvägen. <laughs> tågen. Det, det tror jag är mindre troligt, men jag önskar det. Alltid dessa tåg, ständigt dessa tåg. Vi ska ge oss iväg från den här studion och snart in i 2024. Och då vill jag passa på att tacka er, Lena och mig. Tack detsamma. Tack själv. Ja, det har varit underbart att sitta här varje vecka med er och lyssna på allt klokt och roligt och intressant som ni har att säga. Och till er lyssnare vill jag också säga tack för att ni har varit med oss det här året också. Och vi ser fram emot ett nytt. Ta hand om er så länge. Ses på andra sidan. Gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.